0: Bienvenidos a un episodio más de este su podcast Hoy vamos a hablar del tema de las keywords o palabras clave, pero para ello les voy a compartir la charla que tuve en mi canal de YouTube con mi amigo Joaquín Sánchez, donde bueno vamos a profundizar mucho más en este tema. Entonces, en el siguiente minuto, ustedes ya van a poder escuchar esta entrevista que les comparto con mucho gusto. Les presento aquí a mi amigo Joaquín Sánchez. Él es CEO de Creaxit. Es un invitadazo que tenemos hoy muy especial. que Nos va a venir a platicar de las keywords o lo que también conocemos como palabras clave, pero todo lo que conlleva estas palabras. No, no solamente es que pongas, una palabra clave en tu post y con eso ya, ¿no? Los famosos este, hashtags y ya vámonos. Sino qué es lo que hay detrás de todo esto y cómo nos puede ayudar en nuestros negocios. Entonces, eh, si me permites, Joaquín, voy a presentarte. Voy a brindarles un poquito de eh, quién eres para que sepan eh, quién es Joaquín. Él, ahora sí que de profesión, es diseñador gráfico. Uh -huh. Tiene una especialidad en ilustración. También tiene ya una experiencia eh, como diseñador editorial ya de varios años. Y también, bueno, ha trabajado en agencias de desarrollo web. Y actualmente, pues, bueno, él ya decidió independizarse. Tiene su propia agencia. Y en esta agencia desarrollan también software y aplicaciones si bien. Eh, si, si me equivoco en algo, me corriges, Joaquín. Ah, no, <ríe> y, bueno, ya está el tema del uso del de, eh, desarrollo de software y de aplicaciones. Bueno, ya ya lleva eh, nueve años en este rubro, entonces ella sí, tiene, tiene eh, pues, muy buena experiencia. Y un, un, un dato que me gustó mucho que él me compartió, que él prefiere tener un robot que una mascota, porque, bueno, le, le, le da mucho tiempo a los robots, a todos los bots y demás, entonces, él está, esa es su mascota ahorita, este, que se declara definitivamente un amante de la tecnología, también amante de su familia y de todo lo que son diseños e interfaces para los usuarios. Entonces, pues, bienvenido, Joaquín. Bienvenido, Creaxit, también este, por, por brindarnos la oportunidad de poder hacerles algunas preguntas y que nos ayuden a, pues, a disipar un poquito alguna de las tantas dudas que tenemos. Bienvenido, Joaquín.
1: Es un gusto, pues, compartirles un poco de conocimiento, como ya lo hablaste anteriormente, pues dentro de esto ya llevo hace aproximadamente nueve, diez años yo empecé con, con cuestiones de desarrollo web y tras el tiempo, pues, he ido aprendiendo otras disciplinas, ¿no? Dentro de estas, pues, está lo, lo que vamos a tratar el día de hoy, que es el posicionamiento orgánico, que también es una de las cosas que me apasionan mucho, porque pues realmente lo que es el posicionamiento orgánico es la forma de llegar a más clientes generando tráfico sin necesidad de, de estar pagando campañas en Google Ads, por ejemplo, o en Facebook Ads, ¿no? Digo, no, no es algo... muchas veces dicen posicionamiento orgánico es, es este sinónimo de gratis, no, no es gratis, ¿no? Porque lleva todo un, un trasfondo, un trabajo... Bastante arduo, donde pues todo empieza desde, desde, bueno, yo creo que primero que nada pues tendremos que, que, este, que decir qué es el SEO, ¿no? Que es, muchos lo llaman SEO, que es Search Engine Optimization, ¿no? Que realmente es la optimización para los motores de búsqueda.
0: Justo esa es una de las preguntas que teníamos, Joaquín, es ¿qué es el SEO...? Eh, ¿Qué engloba un poquito del SEO? ¿Y qué son las keywords?
1: Pues, digo, ya como lo expliqué brevemente, vendría haciendo esto, pero realmente, o sea, tú buscas un posicionamiento para con, con los motores de búsqueda, pero, digo, los que te compran no son dos motores de búsqueda, ¿no? O sea, realmente, sí. quien está en primer nivel es tu posible prospecto o cliente, ¿no? Eh, ellos son para quienes... Tú generas contenidos y buscas la manera de posicionarlos para que bajo ciertas búsquedas, digo, en este caso, a manera de, de información, Google maneja arriba del 92% de las búsquedas diarias. Entonces, pues, wow. la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto de posicionamiento, tomamos como punto de partida lo que es Google, digo, sin olvidarnos de otros buscadores, ¿no? Porque tan solo llega a pasar que, que allí hay, hay veces que, no sé, por ejemplo, una persona de adulta, adulta, eh, ya mayor, compra una computadora y entonces accesa a Internet. Pero sus búsquedas ya vienen de fábrica, ¿no? Y muchas veces, pues, la gran mayoría compran computadoras Windows que ya vienen con Explorer o Edge. Y estos, busc y estos navegadores su buscador principal es Bing. Entonces, digo, no hay que hacer de lado a, a esas personas, ¿no? Que a lo mejor buscan algún servicio, listo ¿sí? Y pueden llegar aquí a, a través de un, un buscador distinto que no es el de Google.
0: Claro, claro. Y entonces, ¿cómo debemos entender qué es una keyword?
1: Pues, digo, al principio tú comentabas de, de que son palabras claves. Y sí, digo, al final de cuentas yo creo que dentro del mundo del marketing, porque, pues, el SEO es, digamos, una rama de, del marketing, eh, pues, siempre, siempre, este, todo se maneja maneja bajo ese, como, anglicismo, ¿no? Y keywords, pues, es palabras clave, ¿no? Entonces, ¿cómo haces uso de estas? O sea, hará unos nueve años, te decía, no, pues, tienes que meter una metadescripción y un metatítulo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y, y funcionaban en, en esos entonces, ¿no? Tú podías posicionarte poniendo varias palabras, pero pues lógicamente, pues Google es, digo, si la tecnología va cambiando, Google es como un punto de partida hacia si el cambio, ¿no? Entonces con, constantemente están cambiando. Entonces, pues con base a eso ya es que tú pues, dices, no, pues, necesito actualizar ciertas cosas. Y de ahí parte la cuestión de las keywords. Tú tienes, por ejemplo... Dentro de las primeras cosas que, hacen, que se hacen cuando tú haces una auditoría SEO es buscar bajo qué términos podrían encontrar a tu cliente, ¿no? Digo, aquí hago una pausa porque dentro del mismo SEO hay dos vertientes. Uno que tú seas un consultor SEO, como es mi caso, y otro que seas un SEO pero de nichos.
0: O sea, realmente,
1: actualmente existe mucho la cuestión de de Google Ads, Google Ads, perdón,
0: uh -huh.
1: están pagando por, por este, o, o pueden meter este publicitar en tu página. O por otro lado también está este, Amazon, ¿no? Que también hace mucho uso de esto. Entonces, si tú eres un CEO nichero, lo que haces es que empiezas a generar contenido, pero no para una empresa. Generas contenido, pero para, realmente, para para, para ti mismo, como se le llama en-house, ¿no? Uh -huh, generas uh -huh. Y eso hace que, que los que se publiciten en tu página a través de Accent te dan una cierta cantidad de dinero.
0: Entonces, de ahí, bueno, es donde viene esta pregunta, ¿no? ¿Por
1: qué Porque son
0: importantes
1: sea, los keywords? Pues, en no creo. Sí, digo, o sea, los keywords son súper importantes porque teniendo en cuenta que allá de hoy tú ya no agarras y dices voy a voy a entrar a sección amarilla a buscar esta empresa o que me hagan este trabajo pues realmente todo está digamos en la nube entonces el hecho de que tú generes palabras claves y que hagas un estudio de palabras claves que hace que bajo de, determinados términos te puedan encontrar entonces, eso, eso es muy importante dentro de dentro de las empresas, ¿no? O sea, tan solo, uh -huh. digo, dentro de dentro de estos mismas keywords, ex, existen diferentes tipos de keywords, ¿no? A lo mejor si tú te quieres posicionar de una forma local, no sé, por, por dar un ejemplo, podría ser, vendo tacos en las Azcapotzalco, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es un posicionamiento muy local, porque si alguien entra al buscador y pone, este, quiero unos tacos en Azcapotzalco, pues puedes aparecer entre las primeras posiciones. Hay otros keywords que se le llama long time, que, bueno, volvemos otro término a, a los ajón, que realmente es de cola larga, ¿no? Este, este tipo de keywords, pues en lo que, bueno, en, en lo particular yo los ocupo mucho, porque las búsquedas, el volumen de búsquedas son menores, o sea, no hay tanta gente que, que busque bajo esos términos. Pero como son palabras muy extensas, te pueden encontrar en varias búsquedas, ¿no? Uh -huh. Entonces esos son así como los, los keywords que, que más se manejan dentro de, del posicionamiento orgánico.
0: Okay. Oh, okay. Pues muy, muy interesante. interesante. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué son los topic clusters? O sea, cuando empiezas a buscar ya más temas de, de SEO y keywords, empiezan a aparecer estos términos de topic clusters. ¿Nos puedes platicar qué son? Otro, otro término también así. Sí, no es en que, español. Sí, es que todo,
1: o sea, sí, todo, todo te habla bajo eso, pero si realmente es eso, o sea, el buscar que tú. Eh, Digamos que en las búsquedas existe un posicionamiento que se le llama el posicionamiento cero, que es cuando tú estás arriba, eh, bueno, que aparece tu, tu resultado, pero que aparte aparece mucho más información de tu página web. A esto nosotros le, le llamamos lo que son Rich Snippet. Entonces, el Topic Cluster tiene que ver con que tú logres un posicionamiento tan alto que te puedas quedar en la posición cero de búsqueda, ¿no? Uh -huh. qué es lo que hace esto? Que, que aunque, digamos, el Google Ads, tú entres, tú metas una campaña o, o haya bastantes competidoras, va a haber en algún momento donde esto va a bajar, ¿no? Donde ya por el pago que ellos están haciendo van a ir bajando de posiciones y a lo mejor va a haber un horario que ya no, ya no haya como tal competidores. Entonces... Pues los buscadores al ver tu información ahí y que está muy posicionada, pues te dejan, realmente el horario es abierto, ¿no? Entonces, no sé, así como te pueden contactar a las 2 de la mañana, a lo mejor no sé, a las a las diez de la noche, ¿no? O sea, eso es lo que te deja un topic cluster que te abre mucho esa expectativa, ya que, aparte que el SEO lo que tiene, digo, si no lo manejas directamente local, tiene esa apertura para que tú este para que te puedan llegar visitas de otros lugares no o sea te, cu te cuento un, un caso hará como tres años por favor posicionamos este término de tiendas virtuales en México entonces una persona que se encontraba no recuerdo bien si en Israel pero digamos a quien era mexicana estaba este turista allí en Israel nos buscó y nos encontró en las primeras posiciones, ¿no? Entonces, quiere decir que no necesariamente tienes que estar aquí en México para que esto pueda pueda funcionar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eso sí es muy, es uno de los puntos muy importantes del CEO, porque tú una campaña pagada, pues la restringes para que no se te gaste el dinero, la restringes a ciertas áreas, ¿no? nada más. Uh -huh,
0: excelente pues muy buena eh, alternativa, creo que a veces nos vamos mucho con ciertas redes sociales donde empezamos a segmentar y es donde estamos a veces limitándonos, ¿no? En base a lo que nos estás comentando. Entonces, sí, con el SEO podemos crecer much, mucho más allá de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. Sí, sí, y... sí,
1: claro, digo, o sea, la segmentación la tienes que hacer en cualquier marketing, ¿no? Porque también, digamos, no le vas a vender a toda la gente, ¿no? Esa segmentación Siempre tiene que existir, pero al menos a nivel, este, bueno, a nivel mundial tú te puedes posicionar sin ningún problema.
0: Ok. Ok. Entonces, vamos a continuar ya con nuestra última pregunta. A mí me encantaría que platicáramos horas y horas. Pero bueno, vamos a tratar de, de ahorita la información que nos estás brindando este que sea como más este, ágil, más eh, rápida. Eh, veo que ahorita estamos conectados eh, varias personas. Saludos a todos los que están conectados. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, mándenos este, comentarios, saludos, digan algo. Sí, <risa> mm, sí, por aquí sí. está Yamil, Yamil Aranday. Dice, excelente diseñador, todo su trabajo muy recomendable. Saludos, Joaquín.
1: Gracias, gracias.
0: Gracias, Yamil, gracias por, por este contactarte. Eh, de todas maneras, y ahorita vamos a echar el comercial al final para que sepan mm -hmm. dónde contactar a Joaquín y que, bueno, que no se quede nada más aquí en, pues, ¿quién vino, no? ¿Y qué dijo? O si quieren, eh, bueno, ya checar algún tema ya más en corto con él, adelante con toda confianza. Ellos son este, muy, muy lindos. Entonces, con toda confianza pueden abrirse con ellos. Eh, también, bueno, me gustaría saber de los que están conectados. Ahorita vamos a, a ver cómo van eh, nuestros amigos en Facebook, porque también estamos transmitiendo en, en Facebook en estos momentos. Vamos a ver cómo vamos por acá. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Vamos a ver. Eh, por Facebook nos está viendo Lisbeth. Saludos, Liz. Saludos. Gracias por estar conectados. Víctor Silva también. Gracias, Víctor. Cabe mencionar lo que, lo que comentábamos, ¿no? Que ya con el internet podemos estar eh, eh, viéndonos desde otro lado eh, por ejemplo mi amigo Víctor ya no ya no sé ni en dónde anda <ríe> creo que anda en Guadalajara pero eso también anda en Monterrey y tiene mucha movilidad también eh, Liz también tiene mucha movilidad entonces todo, todo este tema de, de eh, el internet cómo nos ha ayudado a pues a continuar eh, conociendo nuevas personas de hecho eh, nosotros Joaquín y su servidora también nos conocimos por, por medio de, de redes sociales entonces Enos aquí, perfecto, bueno, sí, creo no, que vamos
1: o sea, bien. Realmente ahorita estos tiempos de, ahora sí como dicen, de guardarse, pues también nos dieron como muchos frutos hacia ese lado, ¿no? Conocimos demasiadas personas que a lo mejor bajo, bajo un tiempo o una actividad anterior hubiera sido más difícil. Digo, yo tan solo recuerdo que tú me, me invitaste a Toluca y se me hacía un poco complicado por mis tiempos ir a Toluca, ¿no? Entonces... Digo, no, pues, digo, yo creo que sí es una un buen apoyo esto de las plataformas digitales.
0: Sí, sí, te enamoran, te enamoran. Mira, por acá también nos está escribiendo Alondra Lara. Saludos, Alondra. Dice, Salud. si no estoy familiarizada con los términos, por eso estoy viéndolos, para aprender. Exacto, Alondra, créeme que todo este mundo digital es inmenso, todos vamos aprendiendo, estamos conociendo nuevos términos y bueno, esa es una de, de nuestras misiones con estas charlas que vamos a estar teniendo. Hoy hoy nos tocó eh, revivir todo este proyecto de las entrevistas con, con Joaquín, que de verdad les damos muchísimo las gracias a Craxi, no, que gracias. están apoyando. Y eh, realmente estos términos, y por eso me gustó mucho empezar con él, arrancar eh, porque creo que en el mercado hay muchos temas respecto a cierta red social de color azul <risa> uh -huh. que creo que estamos desaprovechando toda esta parte del SEO por desconocimiento o porque no sabemos como a quién acercarnos o quién nos dé un, un consejo. Entonces, si son términos nuevos, eh, si no estamos familiarizados con el SEO, este, el tema de keywords eh, palabras clave el tema de este de dónde usarlo no si lo uso en mi página web si lo uso, en, en dónde lo vamos usando qué son los topic closer. o sea hay muchos términos pero también sabemos eh, Joaquín que hay hay herramientas que nos ayudan a encontrar esas palabras clave eh, nos pudieras recomendar alguna que para los que somos principiantes que podamos ir eh, familiarizándonos un poquito, ir viendo cómo son los, primeras, los primeros pininos para poder ir sí. haciendo algún uso de, de nuestras keywords.
1: Sí, claro. Pues, digo, a, antes de, de hablar un poquito de esta pregunta, yo les daría unos puntos principales para, para que realmente empezaran como que a, a familiarizarse, porque muchas veces a nosotros nos pasa, ¿no?, que nos dicen, necesito una página web o una tienda virtual, por ejemplo. La desarrollamos y todo, pero el cliente no le da un seguimiento más allá, ¿no? O sea, ellos quisieran que se vendiera en automático. Uh -huh, uh -huh. Pues realmente no pasa eso. Entonces, para esto, siempre, bueno, yo creo que un punto de partida para el posicionamiento orgánico tiene que ver mucho con que dentro de tu página o tu tienda, tú constituyas un blog si tú generas un blog con el que por lo menos dos, tres veces al mes escribes artículos o haces uso de, de apoyo de alguna persona que se dedique directamente a esto, porque digo, la, la, el crecimiento en la tecnología ha hecho de que pues existan muchas nuevas profesiones, ¿no? Que a lo mejor no están marcadas como tal, que tú vas a ir a, a cierta universidad y vas a y vas a querer estudiar esa profesión no pero sí si este pues existen muchas profesiones dentro de esas existe por ejemplo los traffickers que son pues los que generamos contenido y posicionamos y existen dentro de estos mismos gente que se dedica al copywriting no que realmente ellos son muy especialistas en escribir en hacer artículos de alta calidad y alto valor por ejemplo una de las normas que o es, no sé si normas o estandarizaciones que te pide Google para un artículo, es que tu artículo tenga más de mil palabras, ¿no? Y a veces, pues, realmente por tiempos, pues, es difícil, ¿no? ¿no? Es difícil ponerte a escribir un artículo de más de mil palabras. Entonces, ahí hay gentes especializadas que nos apoyan con eso, ¿no? Para esas mil palabras poderlas, bueno, no posicionarlas mil, sino de ahí hacer un estudio de, de keywords, y ver cuáles puedes posicionar, ¿no? entonces muchas veces es necesario que realmente tú generes un blog porque si no tienes un blog pues no 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 va a haber manera, no digo de hecho hace poco un, uno de nuestros clientes este entró y nos dice no pues necesito necesito un proyecto no necesito posicionarlo le digo, pero pues realmente tienes cuatro artículos o sea no 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 es no es de que con cuatro artículos tú te puedas posicionar. Y también tiene que ver, algo que sí tenemos que tener mucho, mucho en cuenta en el posicionamiento orgánico, es la cuestión del tiempo, ¿no? O sea, una campaña de Google Ads a lo mejor te trae te trae este, visitas o te trae gente interesada, el mismo día que tú lanzas la campaña empiezan a llegar. Hay mucha competencia, eso es lo malo. Cosa que en el posicionamiento orgánico se habla aproximadamente a partir de dos meses o el tercer mes, tú ya empiezas a ver cómo que el tráfico en tu, en tu sitio crece. ¿no? Uh -huh, Estos son uh -huh. unos puntos muy importantes. También, por ejemplo, ya una vez que tengas tú tu blog y esto, es muy importante que tú cheques.
0: Ay, no ah, Ay, ya. Ay, ya, ya, bien, ya como ya, que sí. se nos desfasó esto, pero ya, continúa, continúa, está muy es, interesante.
1: Que, que nosotros tengamos en cuenta cuánto tiempo tarda en cargar nuestro sitio web. Porque te digo, muchas veces la gran mayoría de personas, y lógicamente es porque pues no tienes ese conocimiento y hasta cierto punto no tienes por qué tenerlo, porque tu actividad es otra, pues no te hablan de esto, ¿no? Pero realmente un sitio que tarda en cargar... Más de 6, 7 segundos, no bien, bien. ¿no? porque la gente abandona, ¿no? En lugar de decir, voy a seguir viendo qué hay, ¿no? O sea, en automático cierra el que sigue, ¿no? Entonces son de las... De algo muy importante, ¿no? O sea, siempre es muy importante que tengas en cuenta tener un blog que es que este o toda tu página realmente cargue rápido y algo muy importante que realmente, digo, a lo mejor ahí sí ya es algo más complejo y que a lo mejor tú como profesionista de otra carrera o eso, pues no lo vas a ver, se le llama la arquitectura web, ¿no? Que depende de lo que conocemos como arquitectura de la información. Eso es súper importante, digo, eso realmente, pues digo, si alguien tiene como ese gusto o eso, o quiere investigar, sería muy bueno, pero... Si sí, esto es un poquito ya, ya más complicado, pero sí es algo que a nivel posicionamiento orgánico ayuda mucho. Ahora no te escucho a ti,
0: Farin. Perdón. <risa> es que la cerré porque eh, estaban ladrando mis perros, entonces ah, sí, de repente sí. se llega a escuchar. Por ahí los voy a invitar, vamos a tener, no es comercial, pero un poquito, vamos a tener una reunión para que, bueno, los que tenemos perros, bueno, platicamos nuestras anécdotas porque, por ejemplo, ahorita empiezan a ladrar y cómo callarlos. Entonces, bueno, regresando al tema, muchas gracias. Antes de que eh, continuemos, me gustaría mandarle saludos a quienes nos han estado acá saludando en el canal. Ahorita por YouTube. Eh, nos está escribiendo Sergio Telles. Nos saluda. Hola, gracias. Eh, Hola, Sergio. Shandy Vela también este, dice ella que esta nueva modalidad de vida es sin duda una puerta al uso de la tecnología. Tenemos que adaptarnos y renovarnos. Y que es súper recomendable el trabajo de Creaxi. <risa> eh, bien, también bien. está Maile Productora. Eh, también eh, Está Sergio y por Facebook, eh, también vamos bien también. Uh -huh. Jacqueline Reyes también está conectada. Hola, Jackie. Eh, Isabel Isa, mi hermana. Hola, hermana. Hola, <ríe> también eh, Mile García también está conectada. Muchas gracias. Y también está conectada Amira Orozco. Saludos, Amira. Amira. También una niña súper brillante que también después me gustaría. Me gustaría, antes de terminar esta entrevista de la, la última pregunta, este me, me encantaría que pudiéramos cerrar un tema para una próxima charla. Ay, también está Samantha. Hola, Samantha. Ahorita tomábamos el tema de las páginas web. Me gustaría, me encantaría que pudiéramos eh, regresar a otra entrevista, Joaquín, pero que ahora nos platiques de esas páginas web. Porque muchas eh, veces, ahorita han salido muchos constructores de páginas y está bien en cierta manera, digo, como, como emprendedor lo entendemos que a veces pues tratas de hacerlo todo tú porque pues el recurso financiero es limitado cuando vas arrancando, ¿no? Pero una, una recomendación que yo les hago, bueno, si sí puedes ir aprendiendo, puedes ir tomando algo así, pero eh, también eh, sí ser conscientes que hay personas profesionales para todo esto. Y que eh, también necesitas pedir ayuda, ¿no? O sea, llega un momento que a lo mejor para algo muy sencillo, para el arranque, bueno, ahora sí que sobrevives, ¿no? Pero no puedes estar teniendo ya un negocio donde ya tienes una infraestructura más grande y que tu página web, pues, no venda, que no esté acorde a ti, que no esté eh, siendo tu, tu traje de presentación, ¿no? Tu carta de, venda tu carta de venta perdón, correcta. Entonces, ahí es donde ya entran todos los especialistas como como lo es Creaxit, ¿no? Entonces, te, te ¿me aceptas esa otra charla que platiquemos sí, claro que de, sí. de,
1: de las páginas de, web? De, que... Sí, sí, sí. De hecho, o sí. sea, ahorita que comentas esto es muy cierto, ¿no? O sea, actualmente hay muchas empresas o, o sí ya generadores de páginas y lo que realmente, o sea, si tú realmente quieres hacer algo que a la larga posicione, pues realmente tienes que, que acudir con un experto. Porque si tú agarras y dices, por decir, voy a hacer mi página en Wix, o sea, a lo mejor la haces y ya, pero rentable es muy que hagas, Y es como todo, o sea, yo en un principio dije, pues voy a, voy a ver lo de mi contabilidad, ¿no? Pero realmente, o sea, yo creo que no hay como un experto un contador para que realmente te lleve esos asuntos y de igual forma, pues, pasar en estas cuestiones de, de los sitios web.
0: Claro, y, y me gustaría, bueno, eso ya lo vamos a ir platicando, el enfoque, pero sí también para que eh, si tú vas a contratar un servicio de creación de página, bueno, también saber qué pedir, qué preguntar, porque de repente sí hay mucho en el mercado y de repente ya no quieren contratar a una agencia especializada porque ya han tenido malas experiencias con otras agencias, entonces pagan justos por pecadores, ¿no?, como dicen. Entonces, ya está armado. Muchísimas gracias, Joaquín. Después entonces platicamos ya en privado para este, armar la, la siguiente charla y también así nos vayamos rápido para que, bueno, también este, no, no nos extendamos tanto porque, bueno, con esto nos podíamos pasar horas y poco a poquito, bueno, vamos a ir dando a conocer más temas. Eh, también nos mandan saludar Jacqueline Vázquez, eh, mi comunicóloga favorita también de con ella, después vamos a charlar en una entrevista así. Eh, a ella le toca la próxima, la próxima sesión. Eh, también Betsa Alderete también nos, nos saluda y un tema muy interesante. Vámonos con eh, la última pregunta. Ah, ya no nos contestaste. Eh, ¿Qué herramienta nos pudieras recomendar para ir conociendo ah, no, no, algunas hay, keywords?
1: Miren, como tal, o sea, para empezar a, con esto, digo, Google es como pues, el buscador, ¿no? Entonces, ahí hay una herramienta que se llama Google Trends. ¿no? Google Trends no sirve mucho para la cuestión de ver los diferentes, las diferentes este, tipos de búsqueda que hay, ¿no? Entonces, no sé si tú vas a, a buscar durante todos los tres últimos meses que se ha buscado más, no sé, catálogos digitales o catálogo virtual o quién hace en catálogos virtuales. Entonces, Google Trends te da métricas para que tú sepas bajo qué términos es mejor, este, es mejor este, hacer artículos o eso para posicionarte, Y ¿no? ahorita solo fue un ejemplo, pero, digo, o sea, realmente bajo cualquier concepto, ¿no? De contabilidad de cualquier negocio, tú puedes hacer este, esas búsquedas y hacer como, hacer, bueno, mezclarlas para ver cuál es la que más te serviría. Esta es una herramienta pues prácticamente gratuita. Otra herramienta que digamos es un plugin, pero igual es gratuito y tú lo instalas desde Google Chrome, se llama... ¿Qué es un
0: plugin? ¿Qué es un plugin, Joaquín? Porque algunos no, digo, nosotros ya sabemos que es un plugin, algunos <risa> lo podrán ubicar, pero el plugin, corrígeme si estoy mal, son como adecuaciones, es como parches, digo, muy escuetamente, son parches que se colocan en la programación de páginas web.
1: Sí, pues te, te ayudan para una mayor funcionalidad, digo. En este caso es más directamente negador, ¿no? Porque parte de Google, ¿no? Y este se llama, este, Keyword Surfer. Keyword Surfer, ese ayuda mucho. Porque este lo que te da es que si tú buscas, no sé... a ver, ¿Así está correcto? Drama, por ejemplo, ¿no? O digo, cualquier término, ¿no? Y te arroja algunas alternativas a esa búsqueda... Y también te da un resultado del volumen de búsquedas que hay por mes Entonces tú dices, no, es que si pongo esta palabra, pues no me conviene Realmente hay 50 búsquedas al mes, o sea, no tiene caso que, que lo meta dentro de mis artículos Y Ay. otra herramienta que es, es muy buena, pero realmente esta nada más te deja hacer tres búsquedas al día Ajá. Se llama Answer de Public.
0: A ver, eso está más difícil. Si le escribo mal, me corriges. Answer what
1: answer así en inglés.
0: Ajá. Así solito.
1: Ajá.
0: Answer.
1: Ajá. D T H E
0: public. Answer the public. Ajá. A ver, ¿así? Bueno, ahí lo junté, pero...
1: Sí, sí, answer de public.
0: Ok, entonces ya nada más. Así lo buscan eh, todo juntito, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. O sea, así lo pueden buscar y ya les va a aparecer. Y es en lo que haces es que tú metes tu posible búsqueda y te da así un mundo de alternativas, ¿no? O sea, sí, es bastante buena para empezar a checar todo eso.
0: Sí, empezarnos a sumergir un poquito en este mundo de las keywords. y No, es que es un tema súper amplio, sí lo vamos a tener que continuar con sí. nuestras páginas web porque ahora sí, ya llegó quien nos diga más de esto.
1: <risa> y no, digo, y si también llegasen a tener alguna duda o de alguna empresa, ustedes dicen pues formo parte de no sé, del área de marketing, pero nunca hemos implementado esto. Yo lo que les puedo ofrecer es hacerle un una, un análisis SEO sin costo. O sea, hago toda una auditoría de salud del sitio y también de posibles, de posibles palabras clave y de los más cercanos competidores que tengo.
0: Excelente. Ay, Joaquín, ya, ahora sí ya, la última pregunta. ¿Sí? Vamos a romper un poco el, el esquema platícanos, ¿qué le agradeces a la vida en estos momentos?
1: Pues que agradecer, tengo muchas cosas digo, primero pues que tengo a, a mis padres con vida, digo hay muchas veces que dicen, no, pues ya falleció mi mamá, ya falleció mi papá en este caso tengo a mis papás con vida otra cosa pues que tengo a mi esposa y dos hijos que son realmente pues mis motores <risa> que son los que pues me llevan hacia que yo siga aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, ¿no? Y, pues, otra cosa yo creo que es dentro de lo profesional es esto, o sea, que se me brinde la oportunidad de posicionar páginas, ¿no? Porque es muy padre que de repente tú agarres y, y te lo contaba la otra vez una empresa que me dice, no, es que estoy invirtiendo tanto en campañas y que después de dos, tres meses te diga, ¿sabes qué? pues bajaste el coste que yo tenía y pues la verdad que me has dado muy buenos resultados. Yo creo que eso tengo mucho que agradecerlo. Me apasiona mucho el hecho de, de poder posicionar sitios web.
0: La pasión que le, que le colocamos a nuestros sueños, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, por favor, Joaquín, platícanos dónde te podemos localizar. Digo, nos compartiste esta página web, este teléfono. Eh, Tienes redes sociales, tu página. Uh, platícanos, ¿dónde, ¿dónde te podemos contactar?
1: Pues sí, el, el sitio es, digamos, como tú dices, a diferencia de muchos marketers, o sea, para mí mi sitio web es como mi punto de partida, ¿no? Pero también contamos con Facebook, que es facebook.com Facebook diagonal creaxi innovación web